0: de la fotografía, episodio 175. Bienvenido o bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía donde semana tras semana... Te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio, ya sea pues, el posicionamiento en Google, cómo crecer en redes sociales, cuánto cobrar a tus clientes, cómo tratar con ellos la marca personal y bueno, todo esto que incluye el marketing para fotografía. Pero me voy a presentar, yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a TSO. Hola, buenas. El tema que te traemos esta semana al podcast es sobre localizaciones para hacer tus sesiones en exteriores que es algo oye pues que mucha gente únicamente trabaja en exterior y claro al final ya vivas en una ciudad más grande más pequeñita eh, ¿no? en, al final vivas donde vivas terminas como agotando todas esas localizaciones que ya te conoces y dices hostia y ahora ahora dónde voy yo a hacer fotos para que no no para que no vean los clientes que estoy en los mismos sitios o que tú mismo o tú misma ya te veas ahí diciendo joder otra vez ir a fotografiar este sitio que es muy bonito pero lo he exprimido y entonces es como descubrir que te vamos a contar cuatro métodos para descubrir esas nuevas localizaciones chulísimas para ¿no? pues para seguir haciendo ese gran trabajo fotográfico Pero antes toca el call to action de este
1: podcast Así que te Teseo, cuéntanos Como cada semana recordaros que en fotografía.es Tenéis vuestra academia personalizada online Donde tenemos un apartado de técnica fotográfica, de marketing, de edición Y que ya tenemos 36 cursazos muy completos, muchísimas horas de formación a nivel teórico y a nivel práctico para que lo veáis, para que podáis, como digo yo, cacharrear en casa, poderlo poner en práctica con vuestro propio equipo. Y que estoy seguro que más de uno más de una eh, habrá escuchado sobre ello, pero todavía nos ha animado. Bueno, pues ya sabéis que por solo 33 céntimos al día, 10 euros al mes, sin un tipo de permanencia. Cuando queráis podéis, eh, una vez que hayáis visto todo el contenido, si os da la vida para verlo todo, podéis eh, salir. Pero estoy seguro que vais a estar más de un mes hasta poder eh, consumir todo ese, ese contenido, como digo. Y eh, todo esto lo vais a encontrar en vivirlafotografiaes barra eh, academia, ¿vale? Para poder verlo ahí. Bueno, pues vamos a empezar ya con el tema, ¿no? Sí,
0: el primer consejo o lugar donde puedes descubrir muchas de esas localizaciones al final está en tu bolsillo, que es Google Maps. Ya que con Google Maps, pues, de primeras, puedes ver un vistazo a toda la ciudad, ¿no? Esto de vista satélite, no la vista que utilizamos normalmente cuando pues, vas conduciendo o vas guiándote, sino con la vista satélite puedes ver muchas zonas abarcar vamos, todas las zonas que quieras en poquito tiempo y esto te, bueno, pues te sirve mucho porque, por ejemplo, quieres buscar localizaciones así, digamos, que apartadas de, no, que empiece ya la naturaleza, oye, pues puedes verlo con eso de manera súper fácil, que buscas zonas abandonadas, también es súper fácil de encontrar con Google Maps, que quieres ver callecitas de estas pequeñas así estrechitas y demás también con google maps ideal pero esto es solo como la punta del iceberg porque luego una de las cosas que creo que son más útiles es la funcionalidad que tiene de street view que te no entras en Google Maps desde el ordenador y sabes que puedes ahí arrastrar un muñequito y colocarlo en una parte de, de la ciudad y entonces vas viendo eh, no con este entramado de fotografías en 3D que va creando los, los coches de Google que se van paseando y haciendo fotitos, pues al final tú vas paseando por la ciudad sin tener que estar desplazándote. Que esto lo que te gana sobre todo es en agilidad y decir, vale, pues... A mí me gusta mucho el barrio de las letras aquí en Madrid, pero no me lo conozco y sé que por ahí tiene que haber sitios chulos. Pues eh, coges al muñequito ahí de, de, del, del hombro, le arrastras ahí y empiezas a recorrerte todas las calles y vas a descubrir sitios estupendos. Pero es que Google Maps todavía nos da más opciones y esta es una que casi nadie conoce y es que abajo del todo a la izquierda hay una parte que te pone capas. Si pinchas ahí... Lo vuelves a poner otra vez en vista de satélite y activas una opción que es eh, vista desde globo o algo así, algo relacionado, como que vas a estar volando en un globo. Y lo que te permite que mientras eh, pulsas y mantienes pulsada la tecla shift y pinchas y arrastras por el ratón, eh, no vas a ver la ciudad de una manera totalmente cenital sino que puedes girar ese eje y, por tanto, ver la ciudad en tres dimensiones. Que esto, pues, oye, también te ayuda para ver, oye, pues mira, aquí hay edificios altos, aquí hay edificios más bajos, y bueno, pues al final todo este tipo de de opciones que nos da de manera gratuita Google Maps y que todo el mundo lo tiene al final en el móvil y lo utilizamos normalmente a diario, oye, vamos a utilizarlo para nuestro trabajo en fotografía y en este caso para descubrir esas nuevas localizaciones a las que ir a hacer sesiones de retrato o bueno, otro tipo de, de sesiones con las que te lleves el, ¿no? el pan a tu casa. Pero también antes de terminar este punto quería eh, recordar que no todo el mundo tampoco yo creo que lo utilice, y es que según vas visitando ¿no, virtualmente la ciudad, pues hay muchos pines, de aquí hay este metro, aquí hay este, esta cafetería, o aquí hay estos lugares históricos, y si pinchas en cualquiera de ellos, en el, la parte izquierda, se te abre ahí como un menú con fotografías que hacen todo tipo de usuarios, y que claro, como las están geolocalizando, pues oye, te viene genial para ver realmente, o bueno, realmente no, porque de las otras maneras también lo puedes ver, pero oye, se te puede escapar algún detalle que lo ves con esa foto, que no es que sean fotos bonitas precisamente, pero son muy prácticas para saber, oye, pues que hay en estas localizaciones y demás. Así que yo, por lo menos, Google Maps es una de las, de las aplicaciones eh, que más utilizo para buscar localizaciones. No sé si tú también haces uso de Google Maps o utilizabas esto de
1: la visión globo. Sí, sí, de hecho yo lo voy almacenando, toda esa información me gusta almacenarla, tengo incluso mis propios como mapas guardados con otros eh, con otros pines de otros lados, porque siempre mide bien tener referencias, ir ampliando, lo que pasa es que llega un momento que a veces tengo tantos que no <risa> que no pero marcas. Me acuerdo, es un poco caótico, pero, pero sí que es cierto que, que lo utilizo bastante sobre todo en exteriores para darle un una vuelta a esa fotografía que queremos hacer y no y como bien decías tú, no repetir el mismo sitio, aunque muchas veces los clientes no se dan cuenta, pero las fotos incluso que subimos a redes y demás, estamos siempre en los mismos sitios, en las mismas localizaciones, pues a lo mejor se puede ver muy repetitivo. Otra, otro punto clave eh, que yo utilizo para este tipo de cosas, ya no solo, como decíamos, la parte de Maps, sino las propias redes sociales, y en este caso, yo por ejemplo eh, destaco mucho Instagram, que es a día de hoy con la que más suelo trastear ese tipo de cosas, sino eh, respecto a las geolocalizaciones fotografías tomadas en el bar o en el restaurante o en el tal que a mí me parecen chulísimas porque me permite, si ha habido ya alguien que ha ido ahí a preguntar, yo puedo hacer unas fotografías, puedo utilizar el espacio, vale, pues yo voy igualmente, oye mira, he visto esta publicación sé que colaboráis con otras personas, otros fotógrafos, fotógrafas, me gustaría también ofreceros esta colaboración o cuánto vale el espacio o el alquiler, entonces a partir de ahí hablo de espacios como cerrados y en este caso más en Madrid que hay un montón de bares y de sitios como muy llamativos con neones, con fondos, con texturas, tal, eh, ahí me sirve un montón eso, aún así, eh, si no pues también nos sirve para investigar, a lo mejor he puesto una geolocalización eh, cercana a un puente característico de una zona, entonces me vale para luego investigar, me voy a para allí a ver dónde, desde dónde tomaron las fotografías eh, casi como si fuera el CSI, ¿no? a, como si fuera la serie, vamos a ir a estar buscando dónde se pudo tomar, no por hacer la misma fotografía, sino por tener referencias y decir, me gustó mucho ese corte que hizo, ese fondo, esa localización con ese momento de luz, más o menos pueden ser las 7 de la tarde, voy a hacer algo relativamente parecido o voy a hacer una modificación, pero voy a aprovechar, como digo, ese, ese espacio para investigar y para encontrarlo. Y si no, si no, directamente, si no tenemos la geolocalización, también. Eh, cuando tenemos pues eh, almohadilla ciudad o barrios o eh, por ejemplo almohadilla eh, eh, Toledo, Getafe, bueno eh, Toledo es muy grande y a lo mejor es muy, muy famosa pero a lo mejor pueblos más pequeñitos, pueblos eh, o lugares o en zonas o barrios, incluso zonas de la naturaleza que te puedan valer como una palabra clave para decir vale pues resulta que estas fotografías fueron tomadas en, en la sierra de no sé qué en esta zona pues voy a aprovechar porque todavía queda nieve y me voy para allá a ver la nieve, a hacer fotografías con la nieve. Entonces, estas palabras clave o estas geolocalizaciones nos permiten investigar. Yo creo que la definición sería investigar más sobre estas localizaciones y sacarles todo el partido.
0: Claro, y es que al final vivamos en un sitio más grande o más pequeño, no nos conocemos nuestra ciudad, ni de broma, y es genial tener todas estas posibilidades a nuestra mano sin tener que estar pateándonos todo, que claro que ahí tardaríamos no días, sino, sino meses en descubrir cada, cada rinconcito. Pero pasamos a otro punto, y este es uno pues digamos que entre comillas un poco novedoso y es que empiezan a surgir aplicaciones que son para pues digamos como orientadas a la comunidad fotográfica y que básicamente lo que hacen es que tú compartes, no es que compartas la fotografía, sino que compartes localizaciones para que el resto de personas, tanto aficionadas como profesionales de la fotografía, pues puedan ir también o descubrir esos lugares para hacer fotos. Hay dos que son para mí las que más me gustan. Una se llama Spot Shot y otra No Filter, eh, si mal no recuerdo, luego también ponía No Filter dos puntos spot Básicamente lo, o sea, lo voy a dejar en las notas del programa, los enlaces a, la, a las dos aplicaciones, por si queréis echarles un ojo. Y esto lo que, como funciona, por ejemplo, la que más me gusta, que es SpotShot, que además es la que más comunidad tiene, pues tú solo entras en la aplicación, te vienen como unas categorías y te pone eh, ciudad, eh, neones o interiores, que casi todos son bares, naturaleza, puentes, ¿no? Una serie de de filtros y cuando pinchas ahí vas viendo por la foto principal que haya decidido poner la, la aplicación de ese lugar por si hay más fotos pero lo bueno también es que te dice a qué distancia está de ti es decir ya no solo te lo pone en tu ciudad que a lo mejor ves un sitio espectacular y te pone oye está a 100 kilómetros bueno pues no voy a poder ir ahí todos los días pero pues oye voy a ir a bichear a ver qué cómo está el sitio y demás y pues a mí esto de que esté todo ordenadito y no veas simplemente un mapa con todos los pines por todos los lados, que a lo mejor es un poco más lioso, porque claro, pinchas en, ¿no? en una ubicación y luego ves que a lo mejor ese tipo de ubicación a ti no te interesa y que esté así vestida por filtros, me parece que está muy bien. Y luego, pues bueno, al final tú también puedes dar like a las fotos que están subidas, comentarlas, pero a mí como parte de comunidad no me interesa tanto, pero como la parte de comunidad de compartir todas las localizaciones que la gente quiera compartir oye, me parece genial y luego estaría la de no filter que funciona bastante parecido pero estéticamente y la manera, la usabilidad que tiene es peor porque es simplemente un mapa estilo relieve como podría ser el de Google Maps y ahí sí que viene esto que digo de, de los pequeños pines y tienes que ir digamos como probando suerte voy a pinchar en cada uno a ver qué lugar es y este como gracia que ya te dice oye pues mira ahora no te con la ubicación pues te indica siempre oye que amanece exactamente a las siete y media de la mañana y atardece a las seis cuarenta y cinco. oye pues toda esta información que seguro ...que ya la tenéis a través de otras aplicaciones... ...pero oye, pues no te hace tener que estar buscando... ¿no? ...abriendo otra aplicación para ver cuándo ir... ...si quieres esos colores cálidos... ...del amanecer o el atardecer... ...pues están bien... ...lo único malo que tiene esta aplicación de momento... ...es que pinchas para que se te abra Google Maps... ...y no se te abre... ...y te dice copia este enlace dentro de Google Maps... ...y así ya te, te dice exactamente dónde está... ...porque claro, son aplicaciones pequeñas... ...que están empezando a crecer ahora... Pero vamos, yo recomiendo usarlas y, y compartir todas, todas estas ubicaciones porque siempre está guay esto de compartir y no ser los uraños que ¿no? que normalmente en fotografía se tiende a ser más uraño y no, no voy a compartir nada con nadie, no vaya a ser que me quite clientes o que descubra es ese lugar hiper
1: bonito y me lo guardo solo para mí. Así que... Aquí lo único que eh, yo pondría un asterisco a lo que estamos comentando de compartir y sería en el caso en la situación en la que el compartir pueda degradar el propio espacio, ¿vale? Ya estamos hablando de casos muy concretos, pero nos ha pasado más de una vez. A lo mejor una localización abandonada eh, que hemos estado o en un espacio natural. Eh, que todavía no ha venido mucha gente, o que es bueno, pues ahí puedo entender que puedas recelar un poco más, no por el hecho de que te van a quitar la foto, sino por el mantenimiento del espacio. Aquí yo me recuerdo el, el caso eh, en España de los campos de lavanda, banda, hay unos campos súper bonitos de lavanda que al principio la gente no iba hace pues, cinco años o por ahí o 10 inclusive, prácticamente no había nadie que fuera allí, los, los veía, hacía alguna foto, a día de hoy va tanta gente, los aplastan, los pisan, que ahora tiene que haber seguridad y tiene que hacer un cobro para ver una cantidad de gente que entra a los campos de la banda porque se cuidan fatal y luego un, un aforo mínimo. Tengo compañeros y alumnos que han ido a fotografiar y es que han tenido que estarlo editando un montón, quitando gente, porque era una locura la cantidad de gente. A lo mejor había 100, 200 personas en un espacio pequeño, solo porque la lavanda era muy bonita, quedaba muy bien el color. Entonces, también entiendo que en ciertas circunstancias, en concreto, por el mantenimiento podamos decir que no, pero generalmente... Eh, por compartirlo, como digo, no, no va a pasar nada.
0: Sobre todo en sitios de naturaleza, porque al final, ¿no? En una ciudad, pues si eres un guarro, pues va a estar guarra la, ¿no? el asfalto, pero no estás dañando la naturaleza, como lo que decías, de, de los campos de lavanda. O yo recuerdo que hace bien poco cerraron un puente que hay en la laguna de Rivas, que vamos, o sea, ahí... Se grababan videoclips, eh, había sesiones todos los días, aficionados, no aficionados y tal, y claro, de tanto, tanto que iba la gente, se iba deteriorando cada vez más un puente histórico que tiene, pues no sé, estará, sí, tendrá más de 100 años, y al final lo que han hecho ha sido cerrarlo, remodelarlo para que no sea peligroso porque hubo accidentes, y ahora la verdad es que la han dejado bastante más feo, ya no tiene ese toque especial que tenía antes. Así que, oye, compartas o no compartas las ubicaciones, lo que sí que hay que hacer es cuidarlas y no destrozarlas y dejarlas bonitas. Y si ya está destrozada, pues tampoco, te no sobre todo si en naturaleza no nos cuesta nada que llevarnos un poquito de mierda de, de la gente que no ha sido como debería ser.
1: Correcto. Y ya por último, el último punto, y puede parecer más obvio pero a mí es el que, del, que generalmente he sacado mejores oh, eh, localizaciones, que sería el pasear sin rumbo, el eh, invertir unas horas de tu tiempo en dar, buscar localizaciones, dar paseos y similar en diferentes localizaciones, diferentes zonas que tú puedas pensar que pueden dar eh, resultados. Yo, por ejemplo, aquí en Madrid Centro, lo que hago es irme a localizaciones a lugares eh, de bastante nivel económico, eh, barrios de muy alto nivel, y doy paseos por allí, ¿por qué? Porque todas las entradas a los edificios, eh, todos los recibidores son espectaculares, con las escaleras eh, como en dorado, como si fuera casi oro, o los, los, las pintadas que hay en las paredes, tal. Entonces, hay en algunos que o pides permiso o hay otros que no tienen una persona eh, en la puerta que te pueda decir, oye, pues mira, esto hasta aquí. Hay otros que puedes acceder ligeramente a ellos y puedes tomar fotografías, o ya no os digo eso, sino las propias escaleras del edificio, que a lo mejor son escaleras de caracol súper altas y puedes aprovechar algún plano cenital. Eh, bueno, pues hay un montón de posibilidades ahí, lo único que es, tienes que escaparte una tarde, una mañana, unas horas, buscar, buscar y bueno ir sin ningún tipo de, de pretensión más que, bueno, explorar. Esto eh, puede ser una herramienta muy potente siempre y cuando, como digo, tengamos un tiempo y lo queramos dedicar es parte de la propia sesión.
0: Claro, yo esto también lo hago y lo utilizo muchas veces como parte de inspiración, ¿no? De, oye, pues me tomo un tiempo para mí, me cojo los cascos, me pongo la música que más me guste o la que más utilice para todos estos temas de creatividad y empiezo a, como bien has dicho, a andar sin rumbo porque obviamente te vas, lo que dices tú, a alguna zona que te interese o que ya sepas que tiene sitios chulos y a partir de ahí a perderte y yo principalmente suelo terminar buscando la, las calles más recónditas, las más pequeñitas que muchas veces pues hay pequeños tesoros ahí escondidos de lugares súper chulos y está genial y claro todo esto siempre 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 o con una libreta en la mano o con tu aplicación de notas que suelas utilizar porque la vida no nos da y de repente ves una ubicación, se te ocurre incluso qué foto hacer, no sé qué. ¡Ay, qué guay, qué productivo estoy siendo ahora! Y según te está volviendo a casa, es como, uy, yo qué pensé que iba a hacer en este sitio. Y se te olvida. Y obviamente a lo mejor en esa misma tarde ¿no? o mañana no se te olvida, pero lo que está claro es que dentro de una semana va a ser muy difícil que te lo aprendas, así que, todas las cosas, todas las localizaciones, todas las fotos que se te ocurran mientras estás buscando esas localizaciones, ir apuntando todo para tener ahí ¿no? tu cuadernito de ideas de fotos a
1: hacer para que nunca se te olvide y puedas utilizarlas en el futuro. Yo creo que con estos cuatro puntos clave, más de uno y más de una van a, van a poder sacar ese partido a las localizaciones y, y no tener la excusa de decir, no, es que no sé dónde hacer las fotos, es que de donde vivo es un sitio muy feo o no se me ocurre bueno, vamos a dar una vuelta y vamos a ver qué posibilidades encontramos. Así que nada dar las gracias
0: a toda la gente que se suscribe a los cursos, a los que nos escucháis en Apple Podcast en Spotify, en Evox y como siempre nos vemos todos los lunes a las 7 de la mañana un saludo.